0: Hezký den, vítejte u dalších příběhů z kalendáře. Ty dnešní se budou věnovat události z 9. ledna.
1: Konkrétně 9. ledna 1751.
0: No Tak myslím, že pro tentokrát nic nezmůžou ani pamětníci. <laughs>
1: Ovšem, pokud je mezi vámi někdo, kdo si pamatuje, co se onoho ledna 1751 v Brně stalo, tak mu s největším potěšením pošleme písničku.
0: <laughs> A nenápadně se nám vynořila další indicie, tedy Brno.
1: Jestli můžu, já bych ještě jednu přidal.
0: Prosím, Jitko, jak je libo.
1: Jindřich Kajetán Blumegen.
0: Pokud by vám to mělo pomoci, rád přidám, že Jindřich Kajetán byl baron a později hrabě.
1: Děkujeme, Honzo, vydatná pomoc.
0: <laughs> <laughs> Taky si myslím. A zda si to myslí i naši posluchači, si řekneme hned po písničce.
1: Na dvojce odtajňujeme téma našeho setkání a já bez dalších odboček a průtahů řeknu, že 9. ledna roku 1751 byla v Brně založena první banka.
0: A je to, takhle to vypálíš jo, rovnou <laughs> bez přípravy.
1: <laughs> jo, jo, ale neboj, k přípravě se ještě vrátíme. Teď, když už víme o vzniku Lienbank zu unseren frau, tedy první půjčovní banky na našem území, můžeme se v klidu vrátit.
0: Děkujeme. Tedy rozvoj obchodu a průmyslu v průběhu 18. století v rakouské monarchii vyžadoval obrovské množství finančních prostředků.
1: Upřímně mám pocit, že rozvoj čehokoliv, kromě rozvoje osobnosti, vyžaduje Obrovské množství finančních prostředků. To je
0: pravda. A dneska ani ten osobní růst nemusí být nejlevnější.
1: Je to tak, ale to si necháme na nějaký jiný díl. Jedinými zdroji úvěrů v 18. století byly soukromé bankovní domy ve Vídni nebo Lichváři.
0: Ve městech chyběl levný zdroj úvěrů.
1: Převzetí modelů ze západní Evropy mělo přinést alespoň nějaký náznak řešení.
0: Ve Vídni byla už 14. března léta páně 1707 založena zastavárna.
1: Zastavárna ale není banka.
0: Máš pravdu, není, ale dej mi čas. Úkolem zastávárny bylo poskytovat drobné úvěry proti zástavě movitých věcí.
1: Čili se její účel oproti dnešním zastavárnám moc nezměnil. V království Českém byl první takový podnik založen 4. září 1747 v Praze.
0: Zastavárna zde sídlila v domě u Zlatého lva na Malostranském náměstí.
1: On celé dva roky později, 20. května 1749, císařovna Marie Terezie podepsala reskript. Na jehož základě měla být podobná zastavárna založena také v Brně.
0: Moravští stavové do ní hodlali vložit kapitál 10 000 zlatých, proto se velmi zajímali o zkušenosti svých českých protěžků. Jednání ale změnila kurz, když se do projektu vložil baron a později hrabě Jindřich Kajetán Blümegen. Dnes si, přátelé, v příbězí z kalendáře na dvojce povídáme o první bance v českých zemích. Takže kolem roku 1749 se moravští stavové chystali k založení první brněnské zastavárny.
1: Hmm, trošku to zní, jako by se chystali
0: otevřít nějaký pochybný podnik. No počkej, počkej. Společenské postavení instituce se v průběhu dějin vyvíjelo, ačkoliv ten účel byl celou dobu velmi podobný. Oni ale moravští stavové zastávárnu neotevřeli.
1: Máš pravdu, neotevřeli... On jim totiž kartami dost zamíchal jistý pan Hrabě, tehdy ještě baron.
0: Jindřich Kajetan Blímigen, že?
1: Je to tak. Ten totiž po řadě jednání navrhl, aby vláda na místo zastavárny raději založila směnečnou banku s kapitálem 60 až 100 tisíc zlatých, která by mohla lépe podporovat rozvoj živností a manufaktur.
0: A ty v té době monarchie potřebovala jako sůl a to jak z hospodářských, tak vojenských důvodů zejména pro výrobu uniform, zbraní a munice.
1: No jo, jenomže jejich založení a provoz vyžadovaly velké množství kapitálů nebo úvěrů, přičemž monarchie selhávala v poskytování obojího.
0: A právě tuto situaci měla za monarchii řešit banka. Banka měla poskytovat úvěry za úrok 5% P.A.,
1: jak prosím? P.A. Jo, a už vím. Per anum neboli za rok, že ano.
0: Pamětko, je to tak. A úrok to byl rozhodně solidnější než lec jaká podobní lichva.
1: I přesto se jednání táhla, takže patent o založení finančního úřadu byl císařskou kanceláří vydán až 9. ledna roku 1751.
0: A už o týden později vyšel tzv. oktroji.
1: Dnes bychom asi řekli něco jako bankovní licence, že?
0: Přesně tak. Licence byla na 25 let a byla udělána zprávci moravských daní Janu Antoninu Kernhoferovi a jeho společníkům.
1: Tak moment, kam pak se nám poděl pan Hrabě?
0: Vydrž. Jež zmíněný Jintřich Kajetan Blümegen, ten měl nad činností banky vykonávat dozor.
1: O první půjčovní bance na našem území vám v příbězích z kalendáře vyprávějí Jitka Novotná
0: a Honza Čenský.
1: Zajímavý byl i oficiální název první banky u nás, který zněl Lienbank co unzeren Lieben
0: Frau, tedy úvěrová banka u naší milostivé paní. To je krásný název. Daleko více se však pro něj vzalo označení půjčovní banka.
1: Tak co si budeme nalhávat, toto označení je i mnohem přiléhavější.
0: Ano, a hlavně přímočařejší.
1: Na druhou stranu ten původní oficiální název zase vypadal lépe v logu, i když tehdy se tomu asi logo ještě neříkalo. To
0: asi ne, byl to zkrátka znak. Představitelé firmy Kernhofer a Spol, která podnik provozovala, mu do znaku vybrali moravskou orlici s obrazem svatotomářské matky boží na prsou.
1: No, vždyť říkám, že to bylo hezké logo. Bez zajímavosti není ani ono již zmíněné podílnictví základního kapitálu
0: banky. Pokud vím, tak podílnictví v bance bylo pro moravské stavy dobrovolné. A nebo se pletu?
1: Nepleteš, bylo dobrovolné, ale úřady ho považovali za znak lojality, Čímž se stávalo, jak si de
0: facto povinný? Jo, takhle ono to bylo povinně dobrovolné. Přesně tak. Jako když mám kasičku na dobrovolné vstupné a koukám se, kolik mi tam hodíš.
1: Tak nějak. A i díky tomu najdeme mezi podílníky třeba město Brno.
0: To z obavy, že bude banka Ztrátová, investovalo své čtyři tisíce zlatých jen velmi nerado. Mm,
1: nejinak tomu bylo třeba uznojma nebo olomouce. Se skřípěním zubů města svůj podíl nakonec také
0: vysázela. Akcionáři dostávali ročně 6% úrok z kapitálu a podíl na zisku do řízení banky, ale nemohli zasahovat.
1: Kde pak v tom měli smůlu, neboť její vedení jmenovala vídeňská vláda.
0: Hezky jen investovat kapitál a pak tiše čekat, jak to asi dopadne.
1: Ono je to někdy možná lepší.
0: Dnes si v průběhu z kalendáře vyprávíme o spojení barona Jindřicha Kaetana Blímeděna a první české banky.
1: Také si prozradíme, podle jakých pravidel tahle banka půjčovala penízky a jak ovlivnila tvář a rozvoj města Brna jeho průmysl a také dopravu. Máte naladěnu dvojku a s ní, řekněme, historicko-ekonomické téma. Už jsme si vytvořili určitou představu, jak si ona první moravská, i když do značné míry zvídně řízená banka stála, jak vypadala a pro koho byla určena. Jaká byla ale reálná pravidla pro její fungování, respektive pro její klienty? Víme to, Honzo?
0: Tak ne, že bychom věděli všechno od A až do Z, ale nastínit si to můžeme. Podle licence měla banka oprávnění poskytovat krátkodobé úvěry obchodníkům a živnostníkům na movité a nemovité zástavy za úrok 5% ročně.
1: Dobře, takže já přijdu, zastavím chalupu nebo obraz po babičce a co dostanu?
0: No tak ty nedostaneš nic, <laughs> protože si to o pár set let prošvihla. Ale dlužník úvěrové banky, naší milostivé paní, dostal od banky směnku, která měla při nemovité zástavě splatnost 3 měsíce movité jeden měsíc.
1: Takže radši tu chalupu než ten obraz. Na tom se s moc nezměnilo. A kdybych chtěla hotovost, chápeš, mít své jisté, hezky plné kapsy peněz.
0: Pokud požadoval dlužník hotové peníze, obdržel je se srážkou 3%.
1: A já, tak to mhm. budu muset ještě promyslet. Zvlášť, když se úvěry poskytovaly na poměrně krátkou dobu. Teda alespoň podle mě
0: je to tak. Bylo to jen do 11 měsíců u movité zástavy a do 9 měsíců u zástavy nemovité.
1: A potom šluz, mm-hmm. tedy chci říct, že po tomhle termínu už bylo povšem. Jsem bez chalupy i bez obrazu, tak stejně už si ho nemám kam pověsit, že?
0: <laughs> tak za jednoprocentní poplatek si můžeš splatnost úvěru prodloužit. Tedy ty ne, ale dlužník mohl. Už si mě s tou svou chalupou... Úplně
1: v případě, že dlužník úvěr nezaplatil v těchto termínech, měla banka právo jeho zástavu vydražit. Moment, kde zase vzali tohle právo.
0: Tak s licencí získala banka totiž také loterijní a dražební monopol.
1: No, myslím, že to bylo moc hezky vymyšlené. A divím se investorům, že váhali, tohle přece nemohlo nevynášet. Jitka Novotná a
0: Honza Čenský
1: vám přinášejí další příběhy z kalendáře, tentokrát o první bance v českých zemích. Jak to tedy dopadlo s bilancí banka, co má dražební a loterijní monopol, nemůže neuspět nebo se pletl?
0: Nepleteš a to i přesto, že o výhradní oprávnění pořádat sáskové hry banka přišla už v roce 1752.
1: To se mi jako investorovi příliš nezamlouvá.
0: <laughs> to sice chápu, ale bohužel to byl jistý italský hrabě.
1: Otavio di Cataldi, že ano. Uh-huh. Ten získal desetileté privilegium na provozování takzvané číselné loterie.
0: Je to tak a jeho argument byl pádný. Roční nájem 260 tisíc zlatých. I přesto se však půjčovní bance dařilo, i když podrobnější zprávy chybějí.
1: Ano, jediná dochovaná bilance z roku 1755 uvádí, že banka na nemovité zástavy půjčila celkem 17 424 zlatých a 24 a krejcaru a na zástavy movité 630 231 zlatých a 34 krejcerů. No vidíš. <laughs> no vidím. Upřímně nemám představu, kolik to fakticky bylo.
0: Řekněme, že šlo o prostředky v přibližné hodnotě středně velkého panství.
1: Aha. Mm-hmm. Ještě významnější byla angažovanost půjčovní banky v obchodu se zbožím, v průmyslu a jeho financování.
0: Je to tak. Za tímto účelem musela dokonce otevřít už roku 1753 pobočku v Olomouci
1: provozovala také sklad ve Vídni a zaměstnávala komisionáře až v terstu.
0: A jelikož víme, kdo byl zřizovatel oné banky, myslíš milostivou paní? Tak nějak. Tak zemské úřady dostaly o dva roky později nařízeno u ní ukládat volné peníze za 3% úrok.
1: Já jsem jako investor spokojená. Od roku 1755 banka vydávala jednou týdně vlastní obchodní zpravodaj, který kromě úředních nařízení obsahoval i sekci věnovanou poptávce a nabídce výrobků a zboží.
0: Do roku 1763 byl kapitál banky skrze půjčky i investice postupně zvýšen až na 124 510 zlatých, tak, aby byla schopna financovat rostoucí množství u Obchodů.
1: Posloucháte Český rozhlas Dvojka? A v centru naší pozornosti nadále zůstává půjčovní banka v Brně. První Moravská banka, tedy Lénbank cu unzeren líben Frau.
0: Tedy v překladu úvěrová banka u naší milostivé paní. Neboli půjčovní banka. Vznikla, jak už víme, v Brně. A i díky ní se z Brna stalo jiné město
1: jak to myslíš, jiné město? Nebudeme se teď
0: navážet do
1: Brna ženy?
0: pak to by mě ani nenapadlo. Právě naopak, já Brnisko miluju. Díky půjčovní bance mohla mimo jiné zahájit činnost první manufaktura na jemné sukno v Brně.
1: Ano, CK privilegovaná továrna na sukna, která na jich moravy přesídlila z rub u Pardubic. Její provoz přilákal řadu zahraničních odborníků a přinesl cené zkušenosti. A právě ty pomohly podnikatelům vybudovat slávu brněnského vlnařství.
0: Přesně tak. A proto se i díky půjčovní bance v první polovině 19. století Brnu přezdívalo rakouský Manchester.
1: To je pravda. Brno poznamenal prudký vzestup textilní výroby, který byl v rámci rakouské monarchie výjimečný a dal se hrdě srovnat právě s rozmachem Manchesteru.
0: Na konci 60. let byla brněnská vlnárská výroba na svém vrcholu. Z původních manufaktor se rychle budovaly továrny
1: z něch manufaktur, jež byly založeny právě díky naší milostivé paní. Vedle textilu se výjímalo strojírenství, logicky, protože pro takové množství textilních továren byla potřeba spousta strojů, takže se vyplatilo vyrábět je přímo na místě.
0: No a když se takhle dařilo průmyslu, bylo by hříchem tehdejších měšťanů pominout nejmodernější vynález, tedy železnici.
1: Ta byla v Brně uvedena do provozu už roku 1839, spojila moravskou metropolis Vídní a šlo o nejstarší dráhu pro pární lokomotivy v celé monarchii. A kdo ví, zda by se tam vybudovala nebýt právě půjčovní banky a oné první manufaktury na jemné sukno? Po dnešních příbězích z kalendáře si už, přátelé, vy, kdo jste pozorně poslouchali, aspoň načas zapamatujete, že 9. ledna roku 1751 byla v Brně založena první banka.
0: Le bank zu frau. První banka na našem území.
1: To byla výslovnost uchválcena a ohromena. Vielen Dank. Do té doby byly jedinými zdroji úvěru soukromé bankovní domy ve Vídni neboli chváři.
0: Převzetí modelu ze západní Evropy mělo přinést alespoň nějaký náznak řešení.
1: Ve Vídni byla sice už 14. března 1707 založena zastavárna ale co si budeme povídat, zastavárna
0: není banka. Ne, ne, jde pak. Na to se musel zjevit Jindřich Kajetan Blümegen s návrhem, aby vláda na místo zastavárny raději založila směnečnou banku s kapitálem 60 až 100 tisíc zlatých.
1: Tradá a první banka na našem území je na světě. No dobře, zatím teprve na cestě.
0: Úvěrová banka u naší milostivé paní byla tedy založena až zmíněného 9. ledna roku 17. A kromě krásného názvu měla i krásný znak.
1: Najdeme v něm moravskou orlici s obrazem svatotomášské matky boží na prsou. Ale co citát na závěr, Honzo?
0: Dobře, tady je. Každý máme někde to své bohatství. Někdo v bance, jiný v srdci.
1: Nádherné, děkujeme. Kam se můžeme těšit zítra?
0: Zítra vás, milí posluchači, pozveme ne do Brna, ale do Londýna a podíváme se do podzemí.
1: Budeme se bát? Určitě ne. Tak se těšíme na slyšenou zítra.
0: Na slyšenou.